Gracias por llegar al estudio hoy. Hoy vamos a leer el 21, 22 y 23 de julio en el estudio bíblico. Vamos a orar y preguntarle al Padre Dios que nos dé su bendición para esta junta. Padre, pedimos tu bendición. Bendícenos hoy con una bendición que va a ser para siempre, Señor. Abre nuestros corazones, nuestros amores, Señor, de que only la mano tuya es la única que puede sembrar ese amor. Sí, 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 Señor, decimos sí a tus promesas, sí a las aventuras, sí a, a las cosas domésticas para enseñar y practicar, Señor, tu reino aquí en el, la tierra como en el cielo. Gracias por bendecirnos hoy y de una vez para hacer tu voluntad en el nombre del Hijo Jesús, tu Hijo Jesucristo. Amén, amén. Y gracias por el Espíritu Santo que nos guía en todas cosas. Amén. Fe a fe por Gloria y Kenneth Copeland. La clave para la confianza. Julio 21. Primera de Juan 3, 21, 22 nos dice, Amados, si nuestro corazón no nos reprende, Confianza tenemos en Dios y cualquiera cosa que pidiéramos le, la recibiéramos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Amén. Y eso dándole honor, dándole gloria, alabanza a su nombre es agradable a él ya que confesamos nuestros pecados y decimos que Jesús nos entre en los corazones y aceptamos la cruz, el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Estamos bien y la sangre de Cristo Jesús nos limpia de toda maldad y nos pone bien. Solo más diga sí, 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 recibo el perdón, sí, 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 recibo el amor, sí, 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 estoy dispuesto a obtener el amor de Dios que me da. Amén. Ahora la lectura por Gloria Copeland dice, Usted nunca quedará impune si desobedece a Dios. Usted nunca quedará con éxito si desobedece a Dios. Algunas personas piensan que nada les pasará. Piensan que si nadie los descubre no habrá daño. Después de todo, Dios es misericordioso. Él no guardará nada contra ellos, ¿verdad? Y si nadie más lo sabe, ¿qué es el problema? Lo que no comprenden es que su propio corazón comenzará a darles problemas. Sí, su corazón empezará a reprenderlos. Todos los demás pueden pensar que ellos son victoriosos, pues hablan en el lenguaje de la fe por todas partes. Pero cuando vienen delante de Dios en oración, están llenos de dudas y temores, lo cual hará que sus oraciones no sean escuchadas. Esa es una de las razones por la cual es tan importante vivir en obediencia al Señor. Una vida de obediencia le dará a usted una confianza espiritual que nunca había tenido antes. Le dará confianza en la oración, en la fe y en Dios. 
Como dice el apóstol Juan, los que tratan de quedar impunes o victoriosos con el pecado no tienen esa confianza. No le digo que debe ser perfecto ni que jamás debe cometer ningún error, sino que usted debe andar en obediencia a la luz que tiene. Tómese el tiempo para escuchar y responder al Espíritu de Dios. Cuando él le diga que haga algo, llévelo a cabo. A medida que lo haga, esa confianza aumentará dentro de usted. No será algo que debe fomentar en su mente o convencerse. Simplemente estará allí en vez de ser consumido por las dudas y sentimientos de que la palabra de Dios no le servirá de nada. Se hallará lleno de fe en que sí se cumplirá. Empezará a confiar en Dios y andar el mismo paso con él. Usted llegará al lugar que la Biblia llama el descanso en Dios. Recuerde esto, aunque el precio eterno por sus pecados ha sido pagado, una vida de desobediencia le costará cara. Le costará la confianza que es legítimamente suya en Jesús. Le robará la fe y lo llenará de temor. No permita que la reprensión de su corazón limite su confianza. Haga las cosas que son agradables a los ojos de Dios y camine con la cabeza erguida en el reino de Dios. Ahora vamos a leer primero de Juan 3, 21 a 22. Queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza. Y recibiremos de él todo lo que pidamos porque la lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Amén. Y la forma de hacer eso es darle gracias por nuestras ocupaciones, por nuestros relajos, darle gracias por toda la tontería para que se limpie. La única forma de vas a poner limpiar las, las, los pecados Dándole gracias al Señor Jesucristo por tus pecados. Y ahí se van a limpiar con esa agua. Va a seguir limpia, 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 limpia. Y a un tiempo cuando vamos a estar enfrente de, de Dios o una... Siempre estamos enfrente del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pero cuando tenemos gozo y tenemos el amor de Dios y oramos un suspiro sobre... Algo que nos da placer. Esa es una oración. Y esa es la forma que dice. Y recibiremos de él todo lo que le pedimos. Porque lo obedecemos. Le damos su gloria y su parte en nuestras vidas. Y hacemos las cosas que le agraden. Y el Señor nos sigue bendiciendo con los hechos de él. Los milagros. Su, su gozo, su amor. Amén, familia. Ahora vamos a Julio 22. Nada que perder. Isaías 3, 10 y 11 dice, Decir al justo que le irá bien 
porque comerá de los frutos de sus manos. Y del impio mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado el malvado. Decir al justo que le irá bien, te va a ir bien, te va a ir bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Amén. ¿Se ha sentido temeroso de entregarse totalmente al Señor porque piensa que podría privarse de algún placer en esta vida? Hay muchas posibilidades de que así será. Eso se debe a que Satanás trabaja tiempo extra para convencerlo de que él puede hacer que su vida en realidad tenga mérito. Pero no le crea ni por instante. La verdad es que ríndese por completo al Señor no le hará perder nada que valga la pena tener. Solo hará que usted viva su vida a plenitud. La vida de Jesús sobre la tierra fue un ejemplo perfecto de una vida totalmente entregada. Él fue un ejemplo vivo de los beneficios que traía, que trae vivir en santidad. Donde quiera que iba, Jesús hizo a los sordos oír, a los ciegos ver, a los paralíticos caminar. Él vivió en perfecta paz y en absoluta victoria. Todo eso me parece muy bien. Todo lo que Jesús se perdió fue que el diablo tuviera dominio sobre él para matarle, robarle y destruirle. De hecho, el diablo no pudo hacerle nada hasta que por la voluntad del Padre, Jesús dio su vida. Hasta esa hora, Jesús anduvo en victoria total sobre el enemigo. ¿Cree usted que se perdería de mucho si viviera en esa manera? ¡Claro que no! Al... Igual que Jesús, usted puede andar en la misma unción, el mismo poder y la misma gloria de Dios. Tiene que abandonar toda su vida para hacerlo. Si usted necesita cambiar su vida por la vida de Jesús, de Dios, debe cambiar sus enfermedades por la sanidad, su pobreza por la prosperidad, su inquietud por la paz y su pecado por la justicia. Por tanto, ¿por qué dudar? A fin de cuentas, francamente, usted no tiene nada que perder. Amén. Ahora vamos a ir a leer Salmos 37, 7 a 23. Ok, ahí va, versículo 7. Guarda silencio ante el Señor. Espera con paciencia a que Él te ayude. Guarda silencio ante el Señor. Espera con paciencia a que Él te ayude. Espera para cuando se inspira, se anima, se, se enfuerza otra vez. No le pegue al trabajo, a la vida sin la presencia del Señor. Hay que guardar silencio ante el Señor y esperar con paciencia a que Él nos ayude, nos llene de su amor. Amén. Y su gozo. Para seguirle en adelante. No te irrites por el que triunfa en la vida. Por el que hace planes malvados. 
Deja el enojo, abandona el furor. No te enojes porque eso empeorará las cosas. Pues los malvados serán arrojados del país, pero los que confían en el Señor tomarán posesión de él. Dentro de poco no habrá malvados, por más que los busques no volverás a encontrarlos. Pero los humildes heredarán la tierra, heredarán la tierra y disfrutarán de completa paz. El malvado trama hacer daño al hombre bueno y le lanza miradas cargadas de odio. Pero el Señor se ríe porque sabe que el malvado se le acerca su hora. Los malvados sacan la espada y tensan el arco para hacer caer a los pobres y humildes, para matar a los de buena conducta. Pero su propia espada se les clavará en el corazón y sus arcos quedarán hechos pedazos. Lo poco que tiene el hombre bueno es mejor que la mucha riqueza de los malos, porque el Señor pondrá fin a los malos, pero sostendrá a los buenos. El Señor cuida de los que viven sin tacha y la gerencia de ellos durará para siempre. En épocas malas, cuando haya hambre, no pasarán vergüenza, pues tendrán suficiente comida. Los malvados arderán como hierba seca. Los enemigos del Señor se desvanecerán como el humo. El malvado pide prestado y no paga, pero el hombre bueno es compasivo y generoso. Los que el Señor bendice heredarán la tierra, pero los que él maldice serán destruidos. El Señor dirige los pasos del hombre y le lo pone en el camino que a él le agrada. Amén y amén. Bendita la palabra del Señor. Acuérdense, el Señor nos cuida a los que viven sin tacha. Y la gerencia de ellos durará para siempre. Amén. Ahora, Julio 23. ¿Pueden ver a Jesús en usted? ¿La gente puede ver Jesús adentro de nosotros? Por Kenneth Copeland. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Otra vez, Hechos 4.13, en otra Biblia, dice, Cuando las autoridades vieron la valentía con que hablaban Pedro y Juan, y se dieron cuenta de que eran hombres sin estudio ni cultura, se quedaron sorprendidos y reconocieron que eran discípulos de Jesús. Le gustaría estar tan lleno de la gloria de Dios al punto de que fuera evidente que esa gloria en su vida le gustaría que la gente supiera tan solo con Mirarle que usted ha estado con Jesús. Eso es completamente posible si usted ha nacido de nuevo y está lleno del Espíritu Santo. El mismo poder sobrenatural que lo cambió interiormente cuando fue salvo. 
podría transformarlo exteriormente de tal modo que aún los extraños verán a Jesús en usted. Uno de mis testimonios favoritos es el que Jerry Gerardo Sabele cuenta de la vez en que estuvo en un centro comercial con su esposa, Caroline. Él se paseaba despreocupadamente de una tienda a otra esperando que Caroline terminara sus compras. Entonces una mujer se acercó a Gerardo y le dijo, ¿Quiere usted orar por mí? Ya que no conoció a la mujer, él se sorprendió de toda la gente en este centro comercial. ¿Cómo es que usted me escogió a mí? Le preguntó. Y ella le respondió. Ella respondió. El Señor me dijo que viniera a ese centro comercial y alguien estaría aquí para orar por mí. Yo vine aquí buscando a esa persona. Noté un rayo de luz. El rayo entraba en un almacén. Se movía por todos lados. Luego iba a otro almacén y se movía aún más. Seguí la luz hasta que descubrí que venía de usted. ¿Qué era esa luz? La gloria de Dios brillaba sobre Gerardo tanto como la brillaba en el rostro de Moisés cuando descendió del monte Sinai. Y esa presencia radiante de Dios trajo sanidad a esa mujer cuando Gerardo oró. Así como era inconfundible que Pedro y Juan habían estado con Jesús, así también era inconfundible que Gerardo Sabele había estado con Jesús cuando esa mujer se acercó a él en el centro comercial. Cuando usted pasa tiempo con Jesús, será innegable el poder y la gloria del Señor se reflejarán en usted hacia el mundo y su presencia en usted satisfará necesidades a donde quiera que vaya. Tómese el tiempo para estar con Jesús hoy. Vamos a leer ahora Hechos 4, 1 a 20. Todavía Pedro y Juan estaban hablándole a la gente cuando llegaron los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y con los saduceos. Estaban enojados porque Pedro y Juan enseñaban a la gente y decían que la resurrección de los muertos había quedado demostrada en el caso de Jesús. Los arrestaron y como ya era tarde, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que habían escuchado el mensaje creyeron y el número de creyentes contando solamente los hombres llegó a cerca de cinco mil. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén y los jefes de los judíos, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaban también Anás, que era el sumo sacerdote, Caifas, Juan, Alejandro y todos los que pertenecían a la familia de los sumos sacerdotes. Ordenaron que les llevaran a Pedro y a Juan y poniéndolos en medio de ellos les preguntaron. ¿Con qué autoridad o en nombre de quién hacen ustedes estas cosas? Pedro, lleno del Espíritu Santo, le contestó. 
Jefes del pueblo y ancianos, ustedes nos preguntan acerca del bien hecho a, una, a un enfermo para saber de qué manera ha sido sanado. Pues bien, declaramos ante ustedes para que lo sepa todo el pueblo de Israel, que este hombre que está aquí delante de ustedes ha sido sanado en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el mismo a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó. Este Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, despreciaron, pero que se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación, porque Dios no nos ha dado a conocer el nombre de ningún otro en el mundo por el cual podamos ser salvos. Cuando las orbitares vieron la valentía, con el que hablaba Pedro y Juan, y se dieron cuenta de que eran hombres sin estudio ni cultura, se quedaron sorprendidos y reconocieron que eran discípulos de Jesús. Además, el que había sido sanado estaba ahí con ellos y por eso no podían decir nada en contra. Entonces los mandaron salir de la reunión y se quedaron discutiendo unos con otros decían ¿qué vamos a hacer con estos hombres? todos los habitantes de Jerusalén saben que han hecho este señal milagrosa y no lo podemos negar pero a fin de que este asunto no siga corriendo de boca en boca vamos a amenazarlos para que se aquí en adelante no hablen del nombre de Jesús a nadie Así que los llamaron y les ordenaron que no hablaran ni enseñaran nada acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan le contestaron, Piensen ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes desde en lugar de obedecerle a Él. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén y amén. Gracias por llegar hoy. Dios los bendiga, familia. Tomen un buen, buen tiempo.